0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Tesla-Stromtarif in England, Off-Peak-Supercharging und Panasonic baut Teslas neue Zellen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 141. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Es ist schon wieder eine Woche vorbei. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der nächsten knappen halben Stunde schauen wir uns wie immer die News der Woche rund um Tesla an. Diese Woche war es etwas ruhiger, vielleicht auch ein bisschen normal direkt so nach dem Earnings Call. Trotzdem gibt es immer was zu berichten. Die Tesla-Welt, die steht einfach nie still. Wir fangen gleich mal mit dem, wie ich meine, coolsten Thema der Woche an. Und dazu schauen wir nach England. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass Tesla vor einigen Monaten in England eine Lizenz als Stromanbieter erworben hat. Es war also eigentlich schon abzusehen, dass hier mal irgendwann was kommen wird. Jetzt ist es soweit. Tesla hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, und zwar eine Art eigenen Stromtarif für Tesla-Kunden. Ja, wer diesen nutzen will, muss bereits Kunde bei Tesla sein. Man braucht zwingend eine Powerwall und eine Photovoltaikanlage. Denn bei diesem neuen Produkt, da dreht sich alles um die Powerwall. Der Deal ist wie folgt. In UK kann man jetzt von Tesla zu einem festgelegten Tarif Strom beziehen. Besitzt man eine Powerwall, bezahlt man für die Kilowattstunde 10 Pence. Hat man zusätzlich noch ein Fahrzeug von Tesla, dann wird es sogar noch billiger. Dann bezahlt man nur noch 8 Pence pro Kilowattstunde. Damit kommt man dann schon fast auf die Hälfte des Normaltarifs vom Grundversorger. Der liegt nämlich dort so zwischen 14 und 15 Pence pro Kilowattstunde. Ja, und im Gegenzug darf Tesla auf die Powerwall zugreifen. Diese wird in ein virtuelles, UK-weites Kraftwerk eingebunden. Ja, und damit kann Tesla dann das englische Stromnetz entlasten. Also zum Beispiel Lastspitzen abfangen. Oder die ganzen Powerwalls laden, wenn zu viel Strom im Netz ist. Und so weiter. Ja, und letzten Endes finanziert das dann den günstigen Stromtarif für die Kunden. Tesla gibt an, dass man damit sogar bis zu 75% seiner Stromrechnung einsparen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie diese Modellrechnung aufgestellt haben, aber das kann durchaus hinkommen. Gerade wenn man durch ein oder zwei Elektroautos im Haushalt besonders viel Strom verbraucht, dann lohnt sich das natürlich umso mehr. Wer genau verstehen möchte, wie Tesla auf diese 75% kommt, der muss noch ein bisschen tiefer in den angebotenen Tarif einsteigen. Zum Beispiel gibt es bei Tesla keine Grundgebühr mehr für den Tarif das wäre ja bei einem herkömmlichen Anbieter sonst fällig. Ja, und auch das macht es nochmal günstiger. Ja, und eine weitere Besonderheit, die gibt es noch zu beachten, denn man bekommt, wenn man Stromüberschuss von der Photovoltaik hat, von Tesla denselben Preis als Vergütung, zu dem man auch den Strom bezieht. Also die 8 oder 10 Pence pro Kilowattstunde, je nachdem. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, hey, das ist ja komisch, da werden die Tesla-Fahrer im Prinzip bestraft, denn die bekommen ja dann eben nur 8 Pence für die eingespeiste Kilowattstunde und damit weniger als jemand, der nur eine Powerwall hat. Ja, das stimmt. Ist aber keine Bosheit von Tesla, sondern liegt einfach an den dortigen Einspeisebestimmungen in UK. Ich bin da ehrlich gesagt nicht tiefer eingestiegen, aber laut der dortigen Regelung muss der Bezugspreis gleich dem Einspeisepreis sein. Fragt mich nicht warum. Aber ich denke, die Idee dahinter ist ja auch nicht, dass man möglichst viel Strom ins Netz einspeist, sondern dass man seinen eigenen Strom von der Photovoltaik mithilfe der Powerwall möglichst umfangreich und effizient selbst verbraucht und den Rest dann eben besonders günstig von Tesla bezieht. Trotzdem ist es natürlich was, worauf Leute mit einer großen Photovoltaikanlage schon ein bisschen achten müssen. Ich denke, für die meisten Leute kann sich das trotzdem durchaus lohnen. Ja, eine sehr spannende Produkteinführung. Und damit wird eine weitere Facette von Tesla deutlich, die uns vielleicht hier in der Tesla-Welt bereits bekannt war, vielen Leuten da draußen, aber eben noch nicht. Und das Geniale ist, dass Tesla für so ein Produkt keinerlei Werbung oder Marketingkosten haben wird. Denn die Kunden, die existieren ja schon und werden jeden Tag mehr. Ja, und wenn ich zu Hause eine Powerwall habe und insgesamt meine Stromkosten dadurch senken kann, dann gibt es eigentlich keinen Grund für mich, das nicht zu machen. Und letzten Endes kann Tesla also durch Software sich mit ihren bestehenden Produkten und Kunden ein komplett neues Geschäftsfeld erobern. Und Teslas virtuelles Kraftwerk? Das wird automatisch immer größer. Ohne dass Tesla auch nur einen Cent dafür bezahlen muss. Denn die Kunden, die bezahlen ja für ihre Powerwall. Eigentlich ist es ein vergleichbar geniales Konzept wie beim Full-Self-Driving. Denn auch hier bekommt Tesla ja umso mehr Daten, je mehr Fahrzeuge auf der Straße landen. Jetzt ist die große Frage, kommt so ein Stromtarif bald zu uns nach Deutschland? Tesla hat ja hier vor einiger Zeit so eine Umfrage gestartet. Da haben sie ihre Kunden gefragt, ob es denn Interesse an so einem Stromtarif gäbe. Ich denke also, Tesla plant das auch hierzulande. Vermutlich in absehbarer Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob sie genau dasselbe Modell auch für Deutschland in dieser Form anbieten können. Da stecke ich ehrlich gesagt viel zu wenig in den hiesigen Bestimmungen drin. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch da genaueres. Dann könnt ihr euch selbstverständlich bei mir melden. Feedback at teslabelt.de ist die E-Mail-Adresse. Oder ihr ruft einfach die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ein kurzes Update habe ich auch für euch bezüglich der FSD-Beta-Software. Tesla hat da nur zwei Wochen nach Erscheinen bereits mehrere Updates veröffentlicht. Ich glaube, das letzte war die 2020.40.8.12. Da sagte Elon, dass dadurch vermutlich die Zahl der Eingriffe durch den Fahrer um ein Drittel gesenkt werden könne. Es gehe gerade darum, jede Menge kleiner, blöder Bugs zu beseitigen. Ja, und Tesla, die werden ungefähr alle 5 bis 10 Tage ein neues Update veröffentlichen. Das finde ich schon auch relativ heftig. Die Fehler, die das System macht, die werden damit nie auf Null sinken können. Aber, so schrieb er weiter, man werde damit irgendwann an den Punkt kommen, an dem die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich geringer ist als bei einem menschlichen Fahrer. Zitat Ende. Das System, das lernt also fleißig. Das sind doch gute Neuigkeiten und beeindruckend finde ich hier die Update-Frequenz bei Tesla. Ob wir einen flottenweiten Release vor Ende des Jahres sehen werden, das kann man, glaube ich, heute noch nicht wirklich abschätzen. Trotzdem wird durch das Update und die vielen Videos, vor allem auf den sozialen Netzwerken, schon sehr deutlich, dass Tesla hier weiter ist, als so mancher es sich gedacht hat. Ja, und dass die Stimmung in der öffentlichen Wahrnehmung hier langsam kippt, wird deutlich deutlich wenn wir uns zum Beispiel Aussagen von Ferdinand Dudenhoeffer, dem Direktor des Deutschen K-Instituts, anschauen. Das steht für Center of Automotive Research und ist in Duisburg. Ferdinand Dudenhoeffer, der ist ja in Deutschland und in den deutschen Medien recht bekannt. Und ich habe den Eindruck, der mutiert hier so langsam regelrecht zum Tesla-Fan. Und das meine ich gar nicht negativ. Sein Institut, das hat jetzt ausgerechnet, dass der Tesla-Autopilot die Verkehrsunfälle in Deutschland um rund 90% verringern könnte, wenn alle Fahrzeuge auf der Straße damit ausgestattet wären. Wenn man sich die Unfallzahlen von 2090 anschaue, dann hätte es mit dem System von Tesla statt der 281.849 Unfälle lediglich 29.413 gegeben. Das sagt Ferdinand Dudenhoeffer, bzw. sein Laden. Leute, was ist denn da los? Ja, und auch wenn das eine hochhypothetische Annahme ist, dass sämtliche Fahrzeuge in Deutschland den Tesla Autopilot haben und ich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung habe, wie das K-Institut diese Zahl berechnet hat, zeigt es meiner Meinung nach doch, dass sich hier was an der öffentlichen Wahrnehmung gerade ändert. Ja, und für mich sind das die ersten Auswirkungen von Elons genialen Schachzug, die Gigafactory in Deutschland und nicht in Frankreich oder England zu bauen. Und vielleicht nochmal als Erinnerung für all diejenigen, die noch nicht ganz so lange mit dabei sind, die Safety Features von Teslas Autopilot System sind alle standardmäßig bei jedem Tesla aktiviert. Das ist ganz egal, ob ihr die Option Full Self Driving gekauft habt oder nicht. So, das also eine positive Entwicklung, trotzdem ist es noch ein langer Weg. Das zeigt eine andere Geschichte diese Woche, die in einem Bericht der Welt am Sonntag aufgetaucht ist. Demnach wurde Tesla Deutschland eine 12 Millionen Euro Strafe aufgebrummt, weil sie gegen das deutsche Batteriegesetz verstoßen haben sollen. Dieses besagt, dass ein Hersteller seine Battery Packs zur Entsorgung vom Kunden wieder zurücknehmen muss. Und an diese Rücknahmeverpflichtung soll sich Tesla nicht gehalten haben. Das Ganze ist bekannt geworden, weil Tesla das in einem Dokument an die amerikanische Börsenaufsicht veröffentlicht hat. Darin haben sie sich geäußert und gesagt, bei den Vorwürfen, da ginge es eigentlich hauptsächlich um administrative Verpflichtungen, man nehme selbstverständlich weiterhin Battery Packs vom Kunden zurück. Mehr Info dazu gibt es leider von Tesla nicht. Und das Bundesumweltamt, das wollte sich zu dem Ganzen auch nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Ja, was soll man davon halten? Reichlich schwammig das Ganze irgendwie. Mir fällt es da ehrlich gesagt ziemlich schwer, mir zusammenzureimen, was da gelaufen sein könnte. Die Faktlage ist einfach viel zu dünn dafür. Also ehrlich gesagt, administrative Verpflichtungen, das klingt für mich fast so wie ein Formfehler. Den traue ich Tesla Deutschland durchaus zu. Von dem her könnte es sein, dass die Strafe berechtigt ist. Vielleicht von Tesla selbst verschuldet? Man weiß es nicht so genau. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass sich das mal wieder als Steilvorlage für schlechte Presse eignet. Der Artikel von der Welt am Sonntag, der war noch relativ neutral geschrieben. Der wurde aber in der Folge von anderen Medien aufgegriffen und da sah es dann schon wieder ganz anders aus. Denn da klingt es so, als weigere sich Tesla gebrauchte Batterien zurückzunehmen oder zu recyceln. Da wird Angst geschürt gegen Elektromobilität und Elektroautos. Ja seht her, ein Hersteller wie Tesla, der weigert sich, diesen üblen Sondermüll, den er verursacht hat, zurückzunehmen und angemessen zu entsorgen, als Kunde wird man damit völlig alleingelassen. Und die Gefahr ist für jeden Besitzer eines Elektroautos unmittelbar und permanent gegeben. Denn es geht ja nicht nur um die Frage, was passiert denn eigentlich, nachdem ein Elektroauto am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, das ist ja ein Zeitpunkt in sehr ferner Zukunft vielleicht, sondern viel wichtiger ist ja die Frage, was passiert denn, wenn ich morgen einen Unfall habe? Oder das Fahrzeug einfach so plötzlich in Flammen aufgeht? Denn das ist ja inzwischen allgemein bekannt. Das passiert bei batterieelektrischen Fahrzeugen alle Nase lang. Ja, und ich bin dann als Kunde angeschmiert. Dann sitze ich alleine auf meinem berggeschmolzenen Sondermüll. Der Hersteller, der hilft mir natürlich nicht, denn der weiß ja ganz genau, wie schlimm und vor allem wie teuer das Ganze ist. Ja, und ich finde, wenn man sich solche Artikel durchliest, da entstehen gleichzeitig ganz leicht so Bilder wie bei einem Atomunfall im Kopf. Batteriezellen sind eigentlich ganz ähnlich wie nukleare Brennstäbe. Wusstet ihr das? Das Elektroauto das verwandelt sich nämlich nach einem Unfall oder der ständig auftretenden spontanen Selbstentzündung, ganz ähnlich wie bei einer Kernschmelze, in eine große, unhandliche Masse aus Giftmüll und Schwermetall. Ja, und die Feuerwehr, die kann da eigentlich gar nichts anderes mehr tun, als in größter Eile und mit sehr viel Aufwand ein monströses Abklingbecken um das Wrack herum zu betonieren und das Ganze mit Wasser zu fluten. Ja, und weil Tesla die Batterien ja nicht zurücknehmen möchte, liefert die Feuerwehr euch das Ganze auf eure Kosten in euren Vorgarten. Da muss es dann für alle Ewigkeit stehen, denn solltet ihr jemals auf den Gedanken kommen, das hochgradig verseuchte Wasser abzulassen, naja, dann fängt das Fahrzeug einfach sofort wieder Feuer. Also liebe Freunde, denkt doch alle nochmal scharf darüber nach, ob ihr euch wirklich so ein Elektroauto kaufen wollt. Die Zeit ist vielleicht einfach noch nicht ganz reif dafür. Die Technologie ist noch nicht ausgereift und gefährlich ist das Ganze auch noch. Setzt doch lieber weiterhin auf Altbewährtes, kauft euch einen guten alten Verbrenner und schnallt euch einen Plastiktank mit 90 Litern leicht entflammbaren Treibstoff unter den Kindersitz. Da passiert garantiert nie was. Dass im Namen des Wort Verbrenner steckt, ist lediglich ein komischer Zufall. Kommen wir jetzt aber mal zum nächsten Thema. Denn eine interessante Nachricht, die kam diese Woche aus Kalifornien. Tesla hat für das Halloween-Wochenende Kunden per E-Mail angeschrieben. Für die gab es ein Angebot für einen Preisnachlass am Supercharger. Und zwar musste man da am Wochenende nur 9 Dollar Cent pro Kilowattstunde zahlen. Vorausgesetzt man war bereit, entweder vor 9 Uhr morgens oder nach 21 Uhr abends zu laden. Ja, 9 Dollar Cent, das ist ungefähr ein Drittel des Normalpreises. Ja, und ich denke, Tesla testet hier einfach mal aus, ob sich Kunden durch solche Aktionen incentivieren lassen, auch außerhalb der Hauptzeiten zu laden. Ja, was hat Tesla davon? Die können den Strom dann günstiger beziehen. Denn der Preis dafür, der richtet sich häufig nach der Gesamtlast. Also es wird teurer für Tesla, wenn mehr Autos gleichzeitig laden. Ich bin mal gespannt, ob wir das in Zukunft noch öfters erleben werden oder ob es einfach bei diesem Feldversuch bleibt. Ja, dann gab es diese Woche noch eine kleine Preiserhöhung bei Model 3. Ja, es geht da nicht immer nur nach unten mit dem Preis. Ab und an erhöht Tesla auch mal die Preise. Dieses Mal hält sich das Ganze aber noch in Grenzen. Die Standard Range Plus Variante ist davon gar nicht betroffen. Da bleibt der Preis einfach gleich. Bei der Long Range Variante und fürs Performance Modell muss man in Deutschland ab jetzt 490 Euro mehr bezahlen. In der Schweiz sind die Preise meines Erachtens gleich geblieben, und in Österreich, da wurde die Long-Range-Variante sogar um 990 Euro teurer, die Performance-Version um 700 Euro. Also ihr seht schon, keine riesigen Änderungen, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem mal kurz. Langfristig werden die Preise weiter fallen, weil Tesla immer effizienter wird und weil sich durch die Skalierung der Produktion Preisvorteile ergeben. Bleiben wir beim Model 3. Da habe ich noch einen Service-Hinweis, der kommt diese Woche vom TFF. Da geht es Hardware-3-Update für Model 3-Käufer mit Full-Self-Driving. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Rollout hat hier in einigen Ländern begonnen, zum Beispiel in Holland und Schweden. Deutschland ist aber noch nicht dabei. Hier bringt es auch nicht, nach Holland zu fahren. Tesla muss die Win, also die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs, dafür freigeben und die deutschen Autos, die sind einfach noch nicht im System. Das wird vermutlich dann erst im Q1 nächsten Jahres kommen. Bitte also jetzt noch keine Termine in der App buchen denn Tesla kann die im Moment einfach noch nicht bedienen. Noch ein Servicehinweis für Model S&X-Besitzer diesmal. Und zwar für solche, die bereits die Hardware 3 haben und jetzt gerne von der MCU 1 auf die MCU 2 wechseln möchten. Das wird bald möglich sein. Im Tesla-System, da ist das bereits angedacht und die benötigte Hardware, die müsste so in ein bis drei Wochen verfügbar sein. Aber auch hier muss für das Upgrade das jeweilige Auto und die Win-Nummer freigegeben werden und dazu braucht Tesla auch noch ein paar Tage. Also auch hier bitte noch warten, bevor ihr ein Upgrade via App anfragt. Das sollte so ungefähr in zwei Wochen möglich sein. Sobald ich da nochmal neue Infos zu bekomme, werde ich es natürlich hier im Podcast erwähnen. So, dann gab es noch einen richtig spannenden Bericht von Reuters diese Woche. Der Bericht, der bezieht sich auf den Earnings Call. Aber nicht den von Tesla, sondern den von Panasonic. Und da sagte der CFO von Panasonic, der heißt Hirokazu Umeda, dass Panasonic mit Tesla zusammenarbeite, um die neuen Zellen mit dem 4680er Formfaktor herzustellen. Und zwar in der Gigafactory 1 in Nevada. Zitat: Wir haben beträchtliches Know-how für diese Batterie, wir haben unmittelbar nach dem Tesla Battery Day mit der Arbeit daran begonnen und bereiten parallel dazu eine erste Prototyp-Produktionslinie vor. Wow, das fand ich ehrlich gesagt eine Hammermeldung diese Woche. Das klingt so, als würde Tesla seine neue Technologie an seine Partner lizenzieren, um dann noch schneller skalieren zu können. Ich habe auf Electric vor ungefähr zwei Wochen schon mal so einen ähnlichen Bericht gelesen. Der bezog sich ebenfalls auf eine Meldung von Reuters. Da gab es Hinweise von der Firma LG Chem, das ist ja ein weiterer, wenn auch kleinerer Partner von Tesla. Und die gaben bekannt, dass sie planen, die Produktionskapazitäten für zylindrische Batterien zu verdreifachen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da ging es dann noch um eine mögliche Erweiterung der Produktion in Europa oder vielleicht sogar in Nordamerika. Und LG Chem sagte auch, dass sie zylindrische Zellen mit einem neuen Formfaktor entwickeln. Genauer sagten sie sogar, dass sich bei diesen Zellen die Energie um das Fünffache und die Leistung um das Sechsfache erhöhen werde. Und ohne dass sie dabei Tesla auch nur erwähnt haben, fällt doch auf, dass dies genau dieselben Spezifikationen sind, die wir von den Zellen am Battery Day kennen. Damals, als der Bericht erschien, da fand ich die Information noch ein bisschen zu dünn. Aber in Kombination mit diesen sehr konkreten Aussagen von Panasonic, da kann man schon davon ausgehen, dass Tesla tatsächlich die Technologie seinen Partnern zugänglich macht. Ja, und wie der Deal genau ausschaut, darüber können wir uns natürlich nur den Kopf zerbrechen. Und wenn Tesla dies Panasonic und LG Chem erlaubt, dann würde ich mich persönlich auch nicht wundern, wenn schon bald CATL mit einer ähnlichen Ankündigung um die Ecke käme. Also im ersten Moment, da habe ich mir gedacht, die können doch nicht einfach ihre geheime Batteriezellentwicklung, mit der sie den anderen um Jahre voraus sind, ihren Konkurrenten als Blaupause zur Verfügung stellen. Aber dann habe ich mir gedacht, Tesla möchte ja eigentlich nicht Batteriezellen herstellen, um damit irgendeinen Schönheitswettbewerb für die beste und tollste Batteriezelle zu gewinnen. Sondern die machen das ja nur, weil es der Hauptflaschenhals ist. Weil es Tesla im Wachstum begrenzt und den Übergang hin zur nachhaltigen Energie verlangsamt. Und vor allem bauen sie selbst Batteriezellen, da es sonst kein anderer in den Dimensionen macht, die von Tesla in den nächsten Jahren benötigt werden. Ja, und unter diesem Aspekt, da macht das Ganze durchaus Sinn für mich. Tesla scheint also seine Technologie weiterzugeben und zu sagen, wir brauchen in Zukunft alle Zellen, die wir bekommen können, Niemand ist geholfen, wenn nur wir die günstigsten und besten Batteriezellen bauen können, denn alleine werden wir es nicht schaffen. Wir bekommen die notwendige Skalierung alleine nicht hin. Daher brauchen die anderen Hersteller Zugriff auf diese Technologie um überhaupt eine Chance zu haben, auf die benötigten Mengen zu kommen. Wir erinnern uns kurz zurück an den Battery Day. Tesla will ja bis 2030 auf ungefähr 3 Terawattstunden Output pro Jahr kommen, also was die Batteriezellen angeht. Das ist aber eben nur ein Bruchteil von dem, was benötigt wird, um weltweit den Übergang auf die nachhaltige Energie zu schaffen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Schritt von Tesla ein Lösungsansatz ist, um das große übergeordnete Ziel erreichen zu können denn wenn plötzlich mehrere Hersteller Zellen herstellen können, die nur noch die Hälfte kosten, naja, dann geht eben auch alles viel schneller. Also ich bin schon super gespannt, da mehr Details über diesen Deal zu hören. Ich bin mir auch sicher, dass Tesla sichergestellt hat, dass sie selbst ausreichend Zellen bekommen werden. Vielleicht dürfen die Hersteller zunächst nur an Tesla liefern oder Tesla hat das an bestimmte Ausbaumengen geknüpft. Ich stelle aber hier trotzdem mal die spannende Frage in den Raum, ab wann wir die 4680er Zellen in einem VW sehen werden. So, dann kommen wir mal zu ein paar Zuschriften. Einmal zu einer sehr langen E-Mail, die hat mir der Markus geschrieben. Markus ist seit März stolzer Besitzer eines weißen Long-Range Model 3. Vielen Dank erstmal für deine E-Mail. Es wird ein bisschen den Rahmen sprengen, die hier komplett vorzulesen, aber Markus, der hatte einen sehr guten Punkt in Bezug auf meinen Beitrag von letzter Woche zur Qualität des chinesischen Model 3s. Und zwar weist er darauf hin, dass heute bereits viele andere Marken ihre Autos in China produzieren lassen. Er schrieb, Zitat, der Polestar kommt aus China, BMW baut den iX3 und den Mini-Elektro zu 100% in China, VW, Mercedes, Punkt, 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 alle bauen in China und die Fahrzeuge kommen zum Teil auch zurück zu uns auf den lokalen Markt. Was ich damit sagen will? Was das qualitativ hochwertige Bauen von Autos betrifft, ist China sicher auf einem ähnlichen Niveau wie Deutschland. Elon wird sich also sicher null Sorgen machen, wenn er jetzt das in Shanghai produzierte Standard Range Plus Model 3 nach Europa holt die Komfortzone der deutschen Autobauer wird somit immer kleiner. Zitat Ende. Ja, Markus, und ich denke, damit hast du recht. Ich würde mir bei der Qualität des Standard Range Plus Model 3 aus China auch überhaupt keinen Kopf machen. Dies vielleicht sogar noch besser als bei den Fahrzeugen aus Fremont. Einfach, weil Tesla mit jeder Fabrik-Iteration noch ein bisschen besser wird. Ja, und dann hat mir der Marcel aus Thüringen noch geschrieben. Der hat eine ganz interessante Info zum Thema Verfügbarkeit des Model Y. Und zwar hat er sich mit einem Tesla-Mitarbeiter unterhalten und der sagte ihm, wenn man ein Model Y heute bestellt, dann bekäme man es vermutlich frühestens Ende 2022. Der Grund dafür seien angeblich 500.000 Vorbestellungen in Europa, die erstmal abgearbeitet und produziert sein wollen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, denn Tesla hat offiziell nie eine Angabe zur Zahl der Model Y-Vorbestellungen gemacht. Und das ist halt jetzt eine Quelle, beziehungsweise ein Mitarbeiter bei Tesla, der das gesagt hat. Ich persönlich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass dieser Mitarbeiter Zugriff auf diese Zahlen hat. Vielleicht hat das also von einem Vorgesetzten oder intern irgendwie gehört. Was ich eigentlich damit sagen möchte ist, ich versuche solche Aussagen immer mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Wenn man das im Hinterkopf hat und sich dessen also bewusst ist, dann kann man natürlich sehr schön darüber spekulieren. Über die Verfügbarkeit für Neubesteller habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken gemacht, aber die Geschichte klingt schon logisch. Denn das Model Y, das wird aufgrund des Formfaktors viel beliebter sein als das Model 3. Es kann also durchaus sein, dass es sehr, sehr viele Vorbestellungen dafür gibt. Was ich allerdings krass finde, wenn diese 500.000 Stück stimmen sollten, das ist, dass Tesla damit bereits Ende 2022 durch sein will. Schauen wir mal kurz nach Shanghai. Da ist Tesla nach rund einem Jahr Fahrzeugproduktion bei einer jährlichen Produktionsrate von 250.000 Model 3 angelangt es müsste in Berlin also fast doppelt so schnell funktionieren. Denn ihr wisst schon, am Anfang geht es immer ganz langsam. Tesla müsste also fast Ende 2021 schon bei dieser theoretischen jährlichen Produktionsrate von 500.000 Fahrzeugen angekommen sein, weil ja der allergrößte Teil davon 2022 gebaut werden müsste. Also, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es wäre schon echt extrem. Wie dem auch sei, eine interessante Story und vielen Dank an dich Marcel, dass du dich gemeldet hast. Überhaupt hat mich an der Mail noch sehr gefreut, dass Marcel schrieb, dass er seinen Arbeitgeber davon überzeugen konnte, ihm ein Model 3 als Firmenwagen zu kaufen. Das ist ja mein super lässig. Und dann schrieb er noch, er habe sich dank meines Podcasts letztes Jahr einige Tesla-Aktien gekauft. Was dann passiert ist, wüsste ich ja. Ja, und das freut mich natürlich auch, auch wenn ich immer gleichzeitig ein bisschen Bammel habe, wenn mir Leute sowas schreiben, weil ich sehe mich in keinster Weise als Investmentberater hier denn seien wir mal ehrlich, die Zukunft, die kennt einfach niemand und ich schon gar nicht. Und obwohl ich inzwischen relativ viel über diese Firma weiß, habe ich im Nachhinein betrachtet schon zu den unmöglichsten Zeitpunkten Aktien gekauft, verkauft oder noch schlimmer, nicht gekauft. Ich kann also eigentlich niemandem empfehlen, meinen Investmentstrategien zu folgen, die ich selbstverständlich auch nicht öffentlich mache. Ja Und für mich persönlich hoffe ich, dass mich das in Zukunft weiterhin lehrt, demütig zu bleiben oder dass es zumindest ein Bewusstsein dafür schafft, dass egal wie viel wir wissen oder was wir denken, wir jedoch niemals wissen können, was morgen ist oder ob es überhaupt noch ein Morgen geben wird. Deswegen versuche ich das wertzuschätzen, was heute ist ja, und vor allem dafür dankbar zu sein. So, das war jetzt mein Börsenadvice der Woche für euch alle da draußen. Wir kommen damit auch zum Ende. Es hat mich mal wieder gefreut und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Ja, Und wie ihr wisst, sind beide Clubs die Herausgeber des T&E Magazins. Auch diese Woche kommt das Podcast-Mastering von Promoton.ch. Ich habe allen Leuten zu danken, die hier bei diesem Podcast mitmachen oder ihn in irgendeiner Form unterstützen. Ja, Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lade auch ich euch ein, mir weiterzuhelfen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr den Podcast bewertet. Geht einfach auf eure Apple Podcast App und schreibt mir ein paar Zeilen. Dadurch wird er dann durch andere Leute leichter gefunden und ich freue mich über das, was ihr da schreibt. Dann gibt es auch die Möglichkeit für eine finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr entweder über PayPal an die Feedback at teslawelt.de machen oder über meine Plattform auf www.teslawelt.de. Schaut euch das gerne mal an. Ja, und wenn ihr euch gerade einen Tesla bestellt, dann benutzt doch gerne meinen Referral-Code der Link dazu ist ts.la slash david63148. So, damit haben wir es diese Woche. Ich wünsche euch vor allem gute Gesundheit. Kommt gut durch die nächste Woche und schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.